0: Mes chers amis, bonjour. Ici Pauline Negno et je suis ravie, ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de podcast. Comme toutes les semaines, je vais à la rencontre de personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres. Et cette semaine, non seulement je ne déroge pas à la règle, mais au contraire, je suis allée au bout des choses, si je puis dire, puisque j'ai littéralement pris mon baluchon et je suis allée dans le sud de la France à la rencontre de mon invité du jour. Qui est-il Boris Cyrulnik Alors, Pour ceux qui ne le connaissent pas, Boris Cyrulnik est psychologue, il est neuropsychiatre de formation, ayant un temps exercé comme tel, mais aussi comme psychanalyste et puis a travaillé notamment au centre hospitalier intercommunal de Toulon. Vous connaissez certainement Boris Cyrulnik parce qu'il est également auteur d'un certain nombre de livres à succès qui ont vraiment voulu être pionniers, qui ont voulu démocratiser le développement personnel et notamment le concept de résilience qu'il a vulgarisé. Dans cet épisode, on a donc naturellement parlé de résilience, on a parlé de traumatisme, de comment réussir à les surmonter, du fait que ces traumatismes peuvent également nous apporter quelque chose. On a parlé d'ambition, on a parlé de névrose, on a parlé de pervers narcissique, on a évoqué tout un panel de sujets autour du développement personnel et de la psychologie que j'ai trouvé passionnant. Un épisode essentiel que je vous invite à écouter jusqu'au bout et où Boris a accepté de se livrer avec énormément de sincérité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Boris Cyrulnik. Bonjour Boris, c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui, chez vous en plus, donc je vous remercie mille fois de m'avoir accueilli.
1: C'est un plaisir d'être avec vous chez moi.
0: <rire> j'ai réfléchi longuement à cette interview, à comment elle a commencé. Comme je vous disais en off juste avant, j'essaie de, de poser des questions qui ne sont pas toujours les, les mêmes. Et je sais que vous avez fait beaucoup d'interviews, donc ce n'est pas facile. Je me suis fait ce petit challenge. Et j'ai trouvé une citation de vous, j'ai trouvé particulièrement intéressante, que j'avais envie euh, bah, de vous lire pour qu'ensuite vous puissiez élaborer et puis peut-être me, me donner un peu euh, plus d'explications. Cette citation est la suivante la réussite n'est pas toujours une preuve d'épanouissement. Elle est souvent même le bénéfice secondaire d'une secondaire, souffrance cachée. » Ici sur le podcast, on parle beaucoup de succès. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'entrepreneurs, notamment par biais personnel. Et pourtant, bah, je suis bien d'accord avec cette citation qu'il faut faire la part des choses entre l'épanouissement et le succès. Or, ce n'est pas une chose aisée. Donc, j'aurais aimé si vous puissiez élaborer, m'expliquer finalement dans quel contexte vous avez dit cette phrase, et puis peut-être nous donner des exemples ou nous donner plus de, de, bah, voilà, d'insight sur cette, sur cette citation.
1: Alors, la réussite, qui est valorisée par notre culture américano-occidentale, euh, n'est pas un facteur d'épanouissement so et de solidité psychologique. Au contraire même, les grandes réussites sont souvent le bénéfice secondaire de la névrose. C'est-à-dire que lorsque on est équilibré, on travaille bien sûr, on crée, si possible, on, et on va à la plage. Alors que dans les grandes réussites, on ne fait que ça. On est fasciné, on a besoin de réussir, pour souvent pour se prouver qu'on n'est pas inférieur. Mmh. Et c'est le travail des immigrés qui ont raison. On les considère comme inférieurs, ils se sentent inférieurs, donc ils ont à cœur de prouver qu'ils ne sont pas inférieurs. Et certains immigrés ont, finissent par avoir de très grandes réussites à un prix humain très élevé alors que la réussite peut arriver mais si elle arrive dans un contexte d'épanouissement personnel alors là c'est le scandale parfait c'est-à-dire c'est le bonheur le bien-être l'intérêt mais c'est pas le, dans ce cas c'est pas le bénéfice secondaire de la névrose
0: mmh. Mais est-ce à dire que finalement les personnes névrosées, les personnes malheureuses réussissent mieux et que le fait d'être heureux, peut-être un peu stable, plus calme dans sa vie, euh, est une condition, enfin non pas d'échec, mais en tout cas on va dire, euh, nous laisse penser que ces personnes ont moins d'ambition
1: les, les, les jeunes aujourd'hui n'ont plus la même valeur, n'attribuent plus la même valeur au travail que les gens de ma génération. Moi je suis la génération d'avant-guerre, de, de, vous étiez jeune en ce temps-là, hein et, et euh, la réussite était chevillée au corps parce qu'il fallait s'en sortir. Mmh. Donc là il fallait un courage morbide, travailler 18 heures par jour, renoncer à beaucoup de plaisirs de vivre pour avoir le plaisir d'étudier et le plaisir de travailler, mais ça se payait d'un renoncement au plaisir de vivre. Or les jeunes aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce à l'amélioration des progrès sociaux, où les femmes deviennent des personnes, ce qui n'était pas le cas il y a quelques générations, où les femmes étaient des, des attributs de mari et d'enfant, oui. et le développement de leur propre personne n'était pas pensé, parce que le contexte était d'une violence extrême, le XXe siècle a été la honte des deux guerres mondiales et des trois génocides, c'est-à-dire que le génocide des Arméniens, des Juifs et des Rwandais, c'est-à-dire que la violence fabriquait du social. Les femmes sont moins douées pour la violence que les hommes. Et la fonction des femmes sur Terre, c'était de servir un homme et des enfants, de mettre au monde le plus d'enfants possible pour adorer Dieu, pour mettre au monde une âme pour adorer Dieu, et de mettre au monde un garçon, de préférence à une fille, pour faire la guerre et travailler 15 heures par jour au fond des mines. J'ai connu ça. J'ai connu deux guerres. J'ai pas connu les 15 heures au fond des mines, mais j'ai connu les 18 heures de travail par jour. Par bonheur, les progrès techniques, et surtout les progrès moraux, les femmes deviennent des personnes, les hommes n'ont plus envie de se, de faire la guerre. Regardez mmh. ce qui se passe aujourd'hui en Russie et en Ukraine où, pendant la Seconde Guerre mondiale, si un homme avait refusé mmh. l'engagement, il aurait été la honte de sa mère et il aurait perdu sa femme ou sa fiancée et ses copains. Aujourd'hui, en Russie, un million de jeunes hommes ont décidé de ne pas s'engager dans l'armée avec l'aide de leur mère, de leur femme et il paraît qu'en Ukraine le phénomène est en train de se développer ça veut dire que la personne devient une valeur primordiale et ça veut dire que l'art de vivre le plaisir de vivre devient une valeur suprême plus grande que la réussite un prix humain exorbitant travailler 18 heures par jour sacrifier sa famille massacrer ses Concurrent, c'est plus une valeur pour les jeunes. Ça change complètement l'éthos, oui. c'est-à-dire la hiérarchie des valeurs morales. Et les jeunes ne mettent plus la réussite, quel que soit le prix, en haut des valeurs morales. Ils mettent l'épanouissement personnel en haut des valeurs morales.
0: Et pour autant, je lisais récemment un livre sur une forme de tyrannie de cette injonction au bien-être permanent qu'on a maintenant. Euh, et je serais curieuse d'avoir votre point de vue là-dessus, parce que justement, on a presque l'impression maintenant qu'on est tombé de l'autre côté de la barrière, qu'on n'a plus le droit d'être ambitieux, qu'on n'a plus le droit d'avoir ce courage, qu'on plus, enfin, euh, qu'il faut absolument être la mère parfaite, le père parfait, etc. Ce qui est pas non plus très sain, j'imagine.
1: Voilà, bah, vous avez dit ce que je pense, vous m'avez entendu penser. <rire> euh, on est passé dans l'excès contraire. Et maintenant, l'épanouissement personnel est devenu une valeur très commercialisée, alors que ce soit une valeur culturelle, je comprends ça, j'approuve ça tout à fait, mais que ce soit une valeur commercialisée euh, quelles que soient les méthodes, euh, là je suis je suis moins j'arrive moins à suivre. On est, vous êtes près de Désambiers, près de Toulon, et euh, en 1982. On a fait le premier congrès international sur le, ce qu'on appelait à cette époque-là la communication intra-utérine. Parce que euh, quand, quand j'étais étudiant, on nous apprenait que tant qu'un bébé ne parle pas, il ne peut rien comprendre.
2: Mmh.
1: Or, on sait maintenant que beaucoup de bébés comprennent très très tôt, ils comprennent pas verbalement, mais ils comprennent par les mimiques faciales, par les gestes, par la musique des mots, ils comprennent beaucoup de choses par l'avant. La, la parole. Mais euh, il, y a, il y a 40 ans, c'était impensé. Mmh. Et on a été les premiers à rendre observable et manipulable scientifiquement, avec une méthode scientifique, que les bébés perçoivent et comprennent des choses déjà dans l'utérus. C'est fou. Et la première retombée pratique, ça a été le soir même, quelqu'un dans la salle téléphonait aux États-Unis pour mettre au point une machine pour stimuler les, fœ les fœtus dans l'utérus. Alors, on disait, mais laissez-les dormir, c'est ce qu'ils ont de mieux à faire. Et les bébés dans l'utérus dorment 17 à 20 heures par jour. Ben, laissez-les dormir. C'est ce qu'ils ont. Ils ont rien d'autre à faire. Ils ne peuvent pas lire, ils ne peuvent pas regarder la télé. Laissez-les dormir. Et puis, il y a eu une autre récupération idéologique où le lendemain, je recevais un coup de téléphone d'une journaliste allemande qui me disait, c'est un excellent argument pour interdire à nouveau l'avortement. Mmh. Je disais, mais c'est un travail scientifique, c'est pas du tout un travail idéologique. Donc, mmh. oui, l'épanouissement personnel, la santé physique, la santé mentale dans la vie quotidienne et dans les entreprises. Alors ça, trois fois oui, mille fois oui, mais à n'importe quel prix. Je retrouve le même raisonnement que tout à l'heure, mais comme vous l'avez dit, à l'envers. Mmh. La réussite sociale à n'importe quel prix, non. Mais l'épanouissement personnel à n'importe quel prix, non. Entre les deux, équilibre santé physique, oui, et santé mentale dans la vie quotidienne et dans l'entreprise avec plaisir.
0: Je voulais rebondir sur votre exemple que j'ai trouvé très marquant de, de cette femme qui a un peu finalement pris votre propos pour le rendre idéologique, comme vous disiez. Et ça me fait penser qu'on est dans une époque, et c'était peut-être déjà le cas avant, je n'en sais rien, où on a une tendance à beaucoup moraliser les choses. Et là aussi, je serais curieuse d'avoir votre point de vue. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui a évolué Est-ce que c'est un phénomène récent Est-ce qu'en fait, en réalité, euh, moi, je suis un peu trop jeune pour m'en rendre compte, mais c'est quelque chose qui existe depuis toujours
1: ben moi aussi, je suis trop jeune pour me rendre compte, je n'ai que 86 ans, j'ai encore 40 ou 50 ans à tirer. Mais J'espère bien, minimum. <rire> Mais je pense que là encore, on va continuer votre remarque, euh, l'excès est une forme de perversion. Et il ne faut pas oublier que tous les régimes totalitaires ont commis des crimes immenses au nom de la morale. Mm. L'inquisition s'est faite au nom de la morale. On exigeait que tout le monde ait la bonne croyance, c'est-à-dire la, la mienne, ceux qui n'ont pas les mêmes croyances ça. que moi méritent la mort ou la torture, les étrangers, les juifs, les femmes, les sorcières, les sages-femmes qui avaient un savoir étaient considérées comme des sorcières. Oui. Au nom de la morale, on a exterminé des, des innocents dans des conditions terrifiantes. Le nazisme... Et l'exemple parfait, au nom de la morale, une guerre mondiale, 50 millions de morts, des, un génocide, c'est-à-dire au nom de la morale, on a détruit tous ceux qui ne pensaient pas comme il faut. Ouais. Alors là, on se retrouve un petit peu dans George Orwell, puisque vous êtes littéraire, on se retrouve un petit peu dans le paradoxe du langage totalitaire où euh, si on veut, si on veut apporter la paix dans un pays, quand on dit je vais apporter la guerre, c'est qu'on envoie, je vais apporter la paix, c'est-à-dire c'est qu'on envoie l'armée pour mmh. leur imposer notre conception de la paix, c'est-à-dire qu'on prépare la guerre avec tout ce langage paradoxal où justement, au nom de la morale, on commet des crimes immenses.
0: Pour euh, sauter un peu du coq à l'âne, je, je voulais parler de résilience, qui est un sujet évidemment qui vous tient à cœur. Euh, dans Un merveilleux malheur, le titre évocateur, vous parlez du paradoxe aussi, de la résilience, cette fois où la capacité de se reconstruire malgré les traumatismes les plus forts existe réellement. Est-ce que vous pourriez m'expliquer quest ce qui a suscité l'envie d'écrire ce livre et peut-être bah, élaboré pour les personnes qui ne l'auraient pas encore lu
1: alors ce qui est à l'origine de la motivation de Un merveilleux malheur, c'est euh, mon enfance. Euh, euh, quand j'ai subi la première guerre mondiale, j'ai perdu ma famille, j'ai été arrêté moi-même à l'âge de six ans et demi, j'ai réussi à m'évader, réussi, ça mmh. c'est une réussite que je regrette pas, <rire> à m'évader euh, de manière totalement rocambolesque, et j'aurais pas écrit un livre, les gens ne me croyaient pas, mais grâce. À mon premier livre, Mémoire de singe et paroles d'homme, grâce à FR3 à Aquitaine, j'ai retrouvé tous les témoins de mon évasion. Et euh, quand j'étais enfant, je recevais une contrainte morale me disant, euh, tu as pas de famille, tu es tout seul, c'est pas la peine de faire d'études. Euh, on me disait ça très gentiment, mon pauvre petit. « Tu n'as pas de famille, donc tu peux rien espérer. » Et quand j'étais enfant, et déjà, ça me révoltait, je me disais « Mais non, je veux rêver et je veux réaliser mes rêves. » 80 ans plus tard, je corrige un petit peu et je dis « J'ai bien fait de rêver. » Et j'ai dû me retrousser les manches pour réaliser ouais. une part de mes rêves, mais une part des rêves, c'est déjà pas mal.
0: C'est très important. Vous, vous êtes retroussé les Parce manches, c'est donne... pas rêvé tout
1: seul. Ça donne sens. Mmh. Réaliser une part de ses rêves, ça donne sens à sa vie, mais on ne réalise pas tous ses rêves. Mmh. Et puis, encore une fois, il ne faut pas tout payer, il ne faut pas renoncer à la vie de famille, il ne faut pas renoncer à l'amitié, il ne faut pas renoncer à la plage. Et c'est là qu'il y a un équilibre difficile à trouver. Donc, c'est toute opinion sur le monde... Toute vision du monde est souvent un aveu autobiographique. C'est-à-dire que le monde que je voyais quand j'étais enfant, c'était le monde de ceux qui étaient les nantis. Les nantis, c'est ceux qui avaient une famille. Mmh. Pour moi, c'était les nantis. Pour moi, je me disais, avoir une famille, euh, t'as pas de problème. 80 ans après, je me dis, ne pas avoir de famille, c'est un problème énorme. Et avoir une famille, c'est un autre problème énorme. <rire> Donc... Donc, mais je me, donc, avec mon esprit d'enfant, je me disais, si on a une famille, on n'a pas de problème. Donc, je rêvais, mais pour avoir une famille, je me disais, je viens de, du Carmon, du, du cinquième monde. Et je me disais, pour avoir une famille, il faut que j'acquière une certaine valeur, donc il faut que j'apprenne un vrai métier, donc je me suis dit, il faut que je fasse médecine. Ce qui était une preuve de névrose. Parce que si j'avais été équilibré dans les conditions où j'étais, j'aurais jamais fait un rêve fou déséquilibré comme ça. Et j'ai fait ce rêve, et j'ai dû me retrousser les manches, ça a marché pas forcément facilement, surtout au début, c'est puisque je touchais pas de bourse, mes parents n'étaient pas morts, ils étaient disparus, mmh. je n'avais pas de certificat de décès. Donc je connaissais même pas ma nationalité donc ça c'est les situations que beaucoup d'enfants connaissent aujourd'hui encore en période de guerre il y a des situations invraisemblables alors ou bien je m'adaptais, je me soumettais et dans ce cas je me soumettais à la doxa c'est-à-dire à, à l'opinion récitée acceptée sans jugement, sans réflexion je me soumettais ou bien je me rebellais et je rêvais et je tentais de réaliser une partie de mes rêves, c'est ce qui s'est passé, mais j'ai eu beaucoup de chance.
0: Là, je parle aux médecins. Qu'est-ce qui fait pour vous que vous avez eu des rêves Pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui, dans votre situation, ont des rêves comme vous les avez eus et donc bah, vous vous êtes retroussé les manches et vous l'avez fait, et d'autres acceptent le, le, le statu quo quoi
1: bien, Merci pour votre question, parce que c'est la, la question qui fonde la résilience. Pourquoi est-ce qu'Alfreud, Freud, déjà, que j'ai fréquenté pendant quelques années, enfin j'ai fréquenté ses livres, hein, faut pas, pendant quelques années, disait que je suis stupéfait par l'inégalité des traumatismes Il y a des gens qui traversent des guerres, des situations atroces, qui souffrent et qui se remettent à vivre, et des gens qui sont complètement détruits par la mort du petit chat. C'est vrai, quand j'étais praticien, même dans la vie amicale, on voit des gens... Très courageux qui s'effondre, c'est arrivé à un de mes amis récemment, d'un courage très grand et qui s'est effondré pour la mort de sa chatte. Parce que la, la mort de sa chatte, là, il se défendait pas. Il s'est défendu, il a combattu pour des épreuves très grandes qu'il a surmontées, mais la mort de sa chatte, là, il a pas, il se défendait pas et là, il a, il a souffert, mmh. ce qui n'est pas logique, ce qui est paradoxal paradoxal, ça veut pas dire illogique. Mmh. Ça veut dire en dehors de la doxa, en dehors de la récitation. Et euh, la, question, la réponse à votre question, pourquoi est-ce qu'il y a une telle inégalité des traumatismes Je crois que on acquiert au cours des mille premiers jours, j'ai remis il y a deux, deux ans le rapport au président de la République, pour que ça se développe le plus possible. Au cours de ces mille premiers jours, certains enfants des bébés préverbaux acquièrent des facteurs de vulnérabilité fou, alors que d'autres acquièrent des facteurs de protection donc si je réagis en rêvant c'est probablement parce que ma, ma mère m'a donné cette force probablement elle m'a sécurisé je ne sais pas comment elle a fait parce qu'elle était elle-même en, ah oui. en situation très insécurisée Eh bien elle a réussi quand même à me sécuriser et j'ai gardé, malgré la guerre et dans l'après-guerre, j'ai gardé une partie de la confiance en moi, j'ai gardé la possibilité de rêver et de me retrousser les manches. Mmh. Alors que si, si j'avais acquis des facteurs de vulnérabilité, si ma mère avait déprimé, si j'avais été élevé dans un milieu de maltraitance, alors que ma mère était en, péri en période de préparation à la guerre, c'était sûrement difficile pour elle... Je ne sais pas comment elle a fait, mais euh, elle m'a donné des facteurs de protection qui fait que ça n'a pas été facile, mais j'ai tenu le coup pendant à peu près toute ma vie. Alors que d'autres enfants massacrés au cours des mille premiers jours sont, ne, ne peuvent pas s'en remettre, c'est ce qu'on voit dans les pays en guerre, c'est ce qu'on voit dans notre propre pays, dans les quartiers difficiles, où les gosses se développent avec des parents malheureux, avec une organisation sociale misérable, avec une privation de culture totale, ces gosses-là acquièrent des facteurs de vulnérabilité, et pour eux la moindre épreuve est un grave traumatisme.
0: Ouais, un fardeau euh, qu'ils qu n'arrivent pas à porter. quoi. Euh, Là-dessus, quand même, pour donner peut-être une, une nuance euh, et surtout un peu d'espoir à notre audience, je voulais quand même vous demander si jamais euh, on n'est pas forcément né avec des parents qui ont eu bah, cette magie que, par exemple, votre maman vous a certainement donnée. Et donc, on sent qu'on est assez vulnérable et qu'on n'est pas très résilient. Est-ce qu'il y a quand même des moyens pour vous de cultiver la résilience
1: C'est Ce que vous venez de dire, c'est la définition de la résilience. Alors, quand on, est, qu on acquiert des facteurs de, de, de protection, la résilience est facile à déclencher. Quand on a acquis des facteurs de vulnérabilité, la résilience est difficile à déclencher, mais c'est possible. Simplement, il faut organiser le milieu qui va structurer l'enfant et ça on peut le faire si les parents sont défaillants il faut qu'il y ait des crèches, il faut qu'il y ait une école et on voit en période de guerre on voit que beaucoup d'enfants massacrés par la guerre qui ont acquis des facteurs de vulnérabilité, mais qui, après la guerre ou pendant la guerre, ont trouvé des facteurs de protection, ont déclenché un processus de développement résilient alors qu'ils avaient acquis des facteurs de vulnérabilité. La preuve, c'est que dans les années d'après-guerre, il y avait en France 300 000 orphelins. Euh, Aujourd'hui, à l'aide sociale à l'enfance, en France, il y a 300 000 enfants. Dans les années d'après-guerre, ce n'est pas 100% des, des enfants. Beaucoup d'enfants ont souffert de la guerre et ne s'en sont pas remis. Mais un grand nombre d'enfants ont surmonté la guerre parce que, dès les années d'après-guerre, il y a eu des institutions très généreuses chrétiennes, juives, protestantes laï laïque il y a eu des, des institutions qui ont entouré ces enfants et qui leur ont fourni ce que leurs parents n'avaient pas pu leur fournir pendant mmh. la guerre parce que le père était mort parce que la mère était déprimée ou morte parce que c'était la guerre donc on voit qu'un grand nombre de ces enfants ont repris un développement résilient mais on voit à quel point l'idée de, de ces institutions structurer le développement des enfants. Euh, la plupart de ces enfants ont été équilibrés, malgré la guerre, et étaient équilibrés grâce à l'institution. Et ils ont presque tous pensé, je suis seul au monde, euh, je, personne ne va m'aider pour faire des études, il faut que j'apprenne un métier pour devenir autonome le plus vite possible. Un grand nombre d'entre eux ont monté des entreprises. Ils ont appris un métier, ils ont monté les entreprises, tous n'ont pas eu une réussite sociale, mais tous ont eu un épanouissement mmh. individuel appréciable. Ils ont appris un métier, ils ont gagné leur vie, ils ont fondé une famille, ils ont eu des copains, ils se sont débrouillés dans la vie. C'est une bonne définition de la résilience. Ouais. Quelques-uns ont eu des réussites sociales impressionnantes, parce qu'ils avaient le talent, parce qu'ils étaient névrosés, parce mmh. qu'ils ont eu la chance, euh, mais... Dans une autre institution, euh, le, le, la Commission centrale de l'enfance, le métier d'éducateur n'existait pas. On, parlait, on disait les mieux moniteurs ou des monitrices. Et certains moniteurs monitristes, euh, ont su galvaniser ces enfants et leur dire, on dit, c'était les enfants juifs, euh, on dit de vous que vous êtes des êtres inférieurs et que euh, vous êtes responsable de tout ce qui ne va pas dans la société, vous devez démontrer le contraire. Dans cette institution-là, il y a un nombre impressionnant d'écrivains, d'artistes, mmh. de philosophes. Et euh, notamment, il y a eu une réunion il n'y a pas longtemps, il y a euh, Gallimard, un très grand nombre <rire> de ses enfants qui, qui sont moins enfants aujourd'hui, mais qui, qui ont combattu et qui se sont épanouis de, dans une autre stratégie d'existence. Mmh. Donc les deux stratégies sont possibles. Euh, soit « j'ai pas de famille, il faut que j'apprenne un métier », c'est mmh. une forme d'équilibre, de bon jugement, Je, ce qu'ils ont fait, beaucoup ont fait, et se sont bien débrouillés dans la vie, ou alors au contraire, votre vie a un sens, vous devez démontrer que vous n'êtes pas ce qu'on ce qu dit que vous êtes, ce qu'on vous fait croire, euh, vous devez le démontrer, ça a donné sens à leur vie, et, et beaucoup ont repris un bon développement résilient dans une autre direction
0: sur un pan psychologique ou peut-être même médical, que dire à des personnes, vous l'avez certainement vécu dans votre carrière, qui sentent qu'ils sont pas très résilients et qui justement sentent que face à la difficulté, face à l'échec, face... Oui, à la vie, ils se sentent souvent assez démunis, ont envie de s'effondrer ou pas en envie, mais en tout cas s'effondre psychologiquement, pour qu'ils arrivent à quand ils ont cette volonté d'apprendre ou en tout cas de, de, de construire une forme de résilience. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a quand même des, des choses à essayer de, de mettre en place pour réussir à sortir, on va dire, de, de cet état d'esprit?
1: Alors, c'est ce qu'on appelle les facteurs de résilience. La définition elle, de la résilience, elle est bébête, elle est tellement logique. Hein. Euh, reprendre un nouveau développement après un trauma. Mmh. Tout le monde a envie, sauf ceux qui sont effondrés par le trauma. Mais mmh. comme je viens de vous le proposer, si on leur propose un milieu sécurisant et fortifiant, malgré le trauma, un grand nombre d'enfants de, ou d'adultes reprendront un bon développement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont oublier. Ça veut dire ouais. qu'ils vont euh, faire quelque chose de leur blessure. Ils vont reprendre un bon développement. Alors, ce que vous dites, je crois que c'est vrai pour tout le monde, traumatisé ou pas. Il y a, si on souffre pendant les 120 ans d'existence qui nous sont dus, si on souffre, c'est parce qu'on a la chance d'être vivant. Vous ne pourrez pas me citer une seule biographie sans souffrance. Mm. La souffrance, l'angoisse fait partie de la condition humaine parce que on se représente la mort. On est la seule espèce capable les animaux perçoivent le mort. Ils sont désorganisés par un cadavre qui n'est plus familier, qui était qui était familier, qui tout d'un coup, ils comprennent plus, c'est plus familier, ça les désorganise. Ils perçoivent le mort, ils ne se représentent pas la mort. Alors que nous êtres humains on fait des sépultures, on est malheureux, on pleure. Être malheureux quand on est endeuillé, c'est un signe de santé mentale. Hmm. Si... Encore un paradoxe. Mais, mais oui. Donc c'est normal qu'on souffre parce que quelqu'un qu'on aime vient de mourir. C'est normal. La souffrance est une preuve de santé mentale.
0: Non, mais c'est important que vous le disiez parce qu'on a une telle, là aussi, injonction, sincèrement, à être heureux et à ne pas sentir de souffrance. Euh, que, que je suis euh, très reconnaissante en fait que vous disiez ça parce que moi-même parfois je me dis mais c'est pas normal là pourquoi j'ai tout pour être heureuse pourquoi est-ce qu'en ce moment je suis un peu névrosée
1: mais vous mais voilà alors la névrose fait partie de la condition humaine aussi <rire> c'est-à-dire que on a tous notre petite part de névrose. Mais si on en prend conscience et on se débrouille avec, la névrose, même, ça peut être une forme de personnalité. Il y a des gens qui font les pitres, des gens mmh. qui pensent tout le temps, qui sont un peu... Ça, ça fait partie de la, du, du caractère. Alors, je pense que cette manière de, de se développer euh, dépend des rencontres. Mais, euh, notre société organise le milieu où on peut faire des rencontres, c'est-à-dire que le, la fonction sociale, c'est de créer des lieux de parole et des lieux de rencontre. Euh, alors ces lieux de parole, c'est le rituel du deuil. Il n'y a pas une seule, il n'y a pas une seule société, une seule culture sans rituel du deuil. Mmh. Euh, dès l'instant où nous, on est être humain, on se représente la mort, on ne peut pas laisser pourrir par terre le corps de quelqu'un qu'on aime, notre mère, notre père, un ami, un enfant. On ne peut pas. C'est insupportable, impossible. Ouais. Il faut qu'on fasse une sépulture pour lui rendre sa dignité, ce qui nous rendra notre dignité. Parce que quand quelqu'un meurt, nous, être humains, on, on prend conscience de la mort. Ouais. Et à ce moment-là, on prend conscience qu'il, il, elle, n'est morte que dans le réel. puisque on comprend qu'il, elle est morte dans le réel, mais en même temps, on pense encore, on a en mémoire, on pense encore à elle tout le temps. Mm. On aime encore quelqu'un qui n'existe plus dans le réel. C'est pour ça qu'on souffre. Mm. Donc la souffrance, c'est un signe de santé. Ça fait partie de la condition humaine, mais pour surmonter la souffrance, il faut qu'il y ait une relation. Un rituel du deuil, des amis avec qui on peut pleurer, des amis avec qui on peut se confier, des, des mmh. œuvres d'art. Alors là, je souligne, les sépultures sont nos premières œuvres d'art. Des tombes, on met des fleurs, mmh. on met des objets, on dit des mots, on fait. La, la sépulture c'est le premier théâtre. C'est le théâtre de la mort. Et si on le fait, on rend sa dignité aux morts et on, on souffre, mais au moins on lui a rendu sa dignité et la nôtre. Et si on le fait pas, alors là c'est grave, on n'a pas été vraiment un être humain.
0: Une autre, une autre citation pour vous. Le principal organe de la vision, c'est la pensée. On voit avec nos idées. Là aussi, j'ai été frappé par cette citation, parce qu'elle est là aussi contre-intuitive. Est-ce que vous pourriez me, me dire encore une fois qu qu'est-ce qu que vous voulez dire avec cette phrase On voit avec nos idées.
1: Ah ben, je le pense, donc je vois le monde comme ça. Alors, on voit le monde avec sa pensée, c'est-à-dire que quand on fait des comparaisons entre les espèces vivantes, les animaux, dont on participe hein, on est parmi les espèces vivantes on est une espèce particulière ce qui caractérise le monde des abeilles c'est l'ultraviolet ce qui caractérise le monde des éléphants c'est les infrasons ce qui caractérise le monde des chauves-souris c'est les écolocations ce qui caractérise le monde humain c'est la parole et la pensée mais on est des animaux qui parlons et qui, pensons, qui, qui essayons de penser or déjà un, être, un animal qui voit son monde, il voit pas le monde, ouais. un, un animal voit ce à quoi il est sensible. C'est son système nerveux qui sélectionne des informations et qui lui fait voir son monde d'abeilles avec des ultraviolets, son monde d'éléphants avec des infrasons et son monde humain. Les bébés sont très intéressés par les basses fréquences de la voix de la mère dans l'utérus et tout de suite après la naissance. Donc, ils se préparent déjà à la parole, alors qu'ils viennent, alors qu sont pas encore nés. C'est fou. Donc, nous, on est très sensible à cette, ce qui fait notre monde. Donc, on est, on est sensible au monde que perçoit notre cerveau. Et quand on se fait une représentation du monde avec des images et avec des mots, parce qu'on parle, alors, à ce moment-là, on est sensible aux mots qu'on entend, aux mots qu'on a lus et aux mots qu'on voit. Et notre monde est constitué par l'organisation de la pensée verbale. Et ce que je dis là, j'ai été neurologue pendant, quand j'étais praticien, j'étais neurologue à l'hôpital du coin, là ici. Euh, en neurologie, c'est une banalité que je vais dire, les mots parlés se retrouvent en avant d'une frontale ascendante à gauche pour les droitiers. Les mots qu'on parle, c'est-à-dire c'est un acte. Mm. Les mots qu'on entend se retrouvent dans la partie postérieure. Ça, c'est la sonorité. Les mots qu'on lit, c'est des images, ils se retrouvent mm. près de la zone occipitale qui traite les images. Les mots qu'on va dire pour faire un récit, on voit en neuroimagerie que c'est les deux lobes préfrontaux qui se mettent à dégager de l'énergie parce qu'ils se préparent à faire des mots. Et quand on parle, c'est le lobe temporal. C'est-à-dire qu'on voit à quel point nos mots sculptent et agissent sur notre cerveau pour le faire fonctionner. Conclusion, si on ne parle pas à un bébé parce qu'on l'isole, parce qu'on l'aime pas, parce qu'on le rejette, son cerveau n'est pas sculpté. Et il va arriver en maternelle avec un stock de 200 mots, des mots qu'il aura entendus par hasard autour de lui. Alors qu'un bébé auquel on parle parce qu'on a envie de jouer, envie, envie, le plaisir, la fatigue, de, jou de jouer avec lui, pour lui c'est un événement extraordinaire, c'est un événement dans une vie de bébé. Ouais. Donc il gambade, il sourit, il répond, il babille, il répond... Et on voit qu'à ce moment-là, jouer à parler avec un bébé, c'est sculpter son cerveau. Et ce bébé-là va rentrer en maternelle avec un stock de 1000 mots. Devinez lesquels vont fournir la population des futurs bons élèves. Un bébé qui, un enfant de 3 ans qui rentre en maternelle avec 200 mots ne va pas comprendre les consignes. Mmh. Et il va voir que ses petits camarades de classe jouent à apprendre. Comprennent les consignes, mais ça les amuse en plus. Mmh. Il va être humilié par l'école, il va apprendre à détester l'école, il va être malheureux, il va foutre en l'air l'ambiance d'une classe, il va se désocialiser, perdre ses copains, et hop, la trajectoire déculturante, privation de culture, se met en place dès l'âge de 3 ans. Mais, puisque vous avez la gentillesse de me poser des questions sur la résilience, on a, on a une possibilité et un devoir d'agir sur le milieu qui agit sur les enfants. Ayant compris ça, il faut que si la mère est morte, ou si elle est malheureuse, ou s'il y a la violence conjugale, beaucoup, ouais. si, euh, il y a la guerre, ce qui revient, alors que j'étais convaincu que ça reviendrait jamais, ben ça revient, avec les mêmes mots que ceux que j'ai entendus dans les années 40. Dans les, années... les mêmes mots, les mêmes mmh. exemples, comme si notre histoire ne servait à rien donc, on voit réapparaître euh, ces, ces promesses de guerre auxquelles je pense, et à ce moment-là, on voit que les enfants euh, qui qui sont abandonnés pendant les guerres, il ne leur reste que l'impulsion, le passage à l'acte, puisqu'ils n'ont pas appris à parler. Donc, on fabrique des guerriers, les garçons plus que les filles. On fabrique des guerriers en ne leur parlant pas et en, le, en les en les en leur apprenant. La valeur de la guerre, c'est une valeur. Les hommes ont été héroïsés par leur violence, mmh. grâce à leur violence, alors que les femmes moins violentes euh, ont été domestiquées. Vous vous vexez pas, vous fâchez pas. Je, je me vexe pas, je, je le constate. <rire> Mais ça s'est passé comme ça, ouais. pendant des, depuis que les êtres humains Et on en
0: revient à cette moralisation dont on parlait précédemment. Là-dessus, quand même, pour revenir sur le point du langage, euh, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, qui donc là vont se dire « mais il faut que je parle sans arrêt à mes enfants, bien évidemment, pour m'assurer qu'ils soient bons élèves et qu'ils soient heureux », puisqu'en fait, ce qui est fou dans ce que vous disiez, c'est à quel point on ne se rend pas compte, mais, mais des petites choses quoi, de, de l'enfance peuvent avoir un impact honnêtement euh, énorme en fait sur euh, sur leur futur est-ce que vous auriez quand même un conseil à donner à tous ces parents qui nous écoutent pour peut-être aussi euh, euh, ne pas, euh, comment dire, euh, paniquer <rire> face à la charge Puisque je peux imaginer, n'étant pas mère moi-même, que c'est quand même assez compliqué de, de devenir parent et de le faire. On, on le fait tous du mieux qu'on peut, mais c'est pas toujours simple. Alors si,
1: si j'ai un conseil à donner, c'est n'écoutez surtout pas les conseils. <rire> C'est-à-dire, je pense que les les femmes, les mère, et maintenant les jeunes hommes qui découvrent le, la fatigue et le bonheur d'être père, c'est la génération qui est en train de se mettre au chantier, euh, découvrent le, alors qu'avant, ça leur été épargné, ils n'avaient ni la fatigue, ni le bonheur d'être père. Ils étaient père fouettards. Mmh. C'était eux qui avaient la loi. Mais l'affection, c'était les mères. La loi était pour les hommes, c'était les chefs de famille, et les femmes qui n'étaient pas chefs de famille et qui n'avaient pas la loi faisaient tout dans la famille. Mmh. C'était donc une loi absurde qui a été mise à mort en 70, en 1970, c'est-à-dire hier, oui. euh, c'était une loi absurde qui pourtant a gouverné toutes les sociétés, toutes les sociétés, encore beaucoup aujourd'hui, depuis la condition humaine. Or, si, un, un, si j'ai un conseil à donner, c'est surtout écouter votre corps. Il y a, y a un moment où on est fatigué, il y a un moment où le bébé est fatigué, les mères le sentent. Elle voit, au début, le bébé est fasciné, il joue, il répond, puis à un moment, il, très rapidement, ça se fatigue vite, un bébé. Donc il joue, il babile, et puis à un moment, il détourne le regard. Pratiquement toutes les mères savent qu'il faut arrêter. Il y a le mot clé, pour répondre à votre question, c'est rythme. S'il n'y a rien, il n'y a pas de rythme, c'est la catastrophe neurologique. Mmh. Le cerveau
0: s'atrophie. Oui, il ne va pas se développer. quoi.
1: Il n'a pas été stimulé. Si on surstimule un cerveau, il y a un moment où le bébé il n'en peut plus, il n'apprend plus rien, il est gavé. Alors ça, ce que ce raisonnement pour les bébés, il est vrai pour les adolescents aussi. Hein. Maman, lâche-moi les baskets. Hein. Tous les ados, les, les, ils ont raison. Alors, euh, sans mère... Le développement est très très compromis, sauf si on trouve un substitut maternel qui peut être une autre femme ou qui peut être un homme. Un, un jeune homme actuellement, ils s'y mettent et découvre un bonheur étonnant. Parce que ça fait maintenant euh, plus d'un an que la loi des, des mille premiers jours, le congé paternité mmh. a été augmenté. Et on a fait une enquête un an après... Pour ça, on pensait que les femmes allaient être les grandes bénéficiaires du congé paternité parce qu'elles auraient leurs compagnons auprès d'eux, qu'elles ne seraient pas seules. C'était pour ça qu'on avait proposé l'allongement du congé paternité. Un an après, surprise, les grands bénéficiaires du congé paternité... C'est les hommes. Les, hommes. <rire> les
0: femmes, finalement.
1: <rire> alors, les femmes sont contentes parce qu'elles ont leurs compagnons près d'eux, elles sont pas seules, elles peuvent partager les tâches, ça leur fait plaisir. Mais les grands bénéficiaires, c'est les hommes qui découvrent le plaisir de l'attachement avec leurs propres enfants, alors qu'avant, ils étaient dans leur famille, soit pour travailler 15 heures par jour au fond des mines. Alors, j'ai pas connu l'époque des 15 heures par jour, mais j'ai été médecin au centre médico-social du chantier naval de la Seine. Les hommes ne voyaient pas leurs enfants. Ouais. Ils partaient le matin, les oui. enfants dormaient encore, ils rentraient le soir, les enfants dormaient déjà. J'ai soigné, j'ai suivi les hommes qui voyaient la lumière du jour deux mois par an. Ils ne faisaient que travailler sans un mot, et ces hommes-là donnaient tout leur salaire à leurs femmes. C'est les femmes qui géraient tout, alors qu'elles n'avaient pas de droits. Absurde, mais c'était notre la culture était faite comme ça. Alors un an après, les hommes découvrent la fatigue qui fait partie de l'équilibre. Parce que si les mères sont fatiguées à un moment, eh ben il faut qu'il y ait un relais. Une autre femme, le mari... Enfin, mmh. le mari, c'est un mot des yeux, je suis désolé. Oui, c'est le
0: compagnon, le, la personne... C'est le
1: mot qu'on employait de mon temps, maintenant. Ah, ouais. On dit le compagnon, si c'est une femme. On... Et si c'est la grand-mère On dit, madame la grand-mère, vous êtes ouais. le père êtes... C'est pas facile. Hein. Les, stru les structures de parenté, là, elles vont en prendre un coup. Hein. <rire>
0: Alors, elles ont déjà en train d'en prendre un coup.
1: Elles ont déjà pris un coup. Ouais. C'est pour ça que les incestes augmentent. Donc, mais ça veut dire que les hommes sont en train de découvrir le plaisir de s'attacher à un enfant. Ce qui donne un grand bonheur de rendre heureux quelqu'un qu'on aime, ça nous rend heureux. Et là, c'est une nouvelle relation qui, qui j'espère, se mettra en place pour les jeunes hommes qui participent à cette nouvelle famille. Il y en a beaucoup, c'est jamais 100%, mais il y en a beaucoup. Et ça, c'est notre nouvelle culture, c'est la culture des jeunes d'aujourd'hui.
0: Je rebondis que sur ce que vous disiez précédemment quand vous disiez que l'homme était la figure d'autorité, et l'a été pendant des siècles et des siècles. Euh, et donc aujourd'hui, cette figure d'autorité euh, est aussi une figure d'affection euh, et d'écoute pour l'enfant. Mais bon, on entend beaucoup parler d'éducation bienveillante, etc. Et je suis obligée quand même de vous poser la question du risque potentiel, en fait, de l'affaissement de cette figure d'autorité. Est-ce qu'elle doit être remplacée parce qu'elle est quand même nécessaire malgré tout Est-ce qu'elle doit être compensée mais bien sûr.
1: Alors, on retrouve euh, votre raisonnement de tout à l'heure, on va toujours trop loin. Euh, les, les pères étaient abusivement autoritaires c'était les pères fouettards c'était eux qui euh, pendant très longtemps désignaient tu, feras, tu iras à l'armée tu iras oui. au couvent, tu épouseras celui-là c'était donc une autorité abusive d'hommes qui n'avaient pas de lien d'attachement ou rarement, quelques-uns l'avaient chez les paysans ça arrivait je les ouvriers aussi mais les, la fonction paternelle c'était pas pour l'attachement mmh. c'était pour la, la loi, l'autorité Ça a fait, on a fait du social à ce prix-là mais donc maintenant euh, on a combattu l'autoritarisme, on a combattu l'autorité et le résultat c'est qu'aujourd'hui on voit que les enfants n'ont plus peur des parents n'ont plus peur des enseignants, n'ont plus peur des flics, n'ont plus peur l'autorité pour eux n'est que répression or on ne peut faire du social que s'il y a des interdits l'interdit c'est pas l'empêchement l'interdit c'est toi jeune garçon Jeune homme, tu ne peux pas tout te permettre. Si tu veux vivre en société, il faut que tu acceptes l'altérité. L'autre, lui, elle, n'a pas forcément les mêmes conceptions que toi. Tu dois accepter que lui, elle, ait d'autres conceptions que toi. Et l'interdit, c'est une structure affective. Si tu veux vivre avec elle, tu ne peux pas tout te permettre. Mais tu peux exprimer ton désir, tu peux dire ce que tu penses, pas n'importe comment. Et ça, c'est l'éducation qui doit le faire. Et ça, c'est les artistes, le cinéma, euh, la littérature, euh, les chansons. Bonjour mon cousin, bonjour ma cousine, on m'a dit que vous m'aimiez. Est-ce bien la vérité L'interdit de l'inceste, qui est, un, qui est un enseigné par des chansons, par des comptines en maternelle, les enfants comprennent pas, incestes, hein, ils peuvent pas comprendre, mais on m'a dit, Est -ce bien la vérité, bonjour ma cousine, passez par ici et moi par là, au revoir. C'est au revoir ou adieu, je ne rappelle pas. Euh, donc, il y, y a longtemps, je l'ai plus chanté. <rire> donc, ça veut, ça veut dire que l'interdit structure l'affectivité qui nous permet de vivre ensemble. On, a, on, ne, on ne fait plus ça pour nos enfants. On leur dit, tu as tous les droits, ce qui n'est pas vrai. Tu exprimes toi, quel que soit le prix, si tu t'exprimes, quel que soit le prix que vont payer les autres, on est dans une relation perverse. Et notre, notre éducation aujourd'hui enseigne la perversion aux enfants. Le, la perversion, c'est la perversion sexuelle, mais ça n'est pas que la perversion sexuelle. Le pervers, c'est celui plus que celle... C'est celui qui dit « seul mon désir compte
0: ». C'est ça, j'allais vous demander si vous avez une définition. Parce qu'en fait, on, on utilise le terme pervers, ou pervers narcissique, c'est vu et revu, de manière, je pense, assez abusive. Et donc, le terme pervers, ou la, la perversion, qu'est-ce que ça signifie concrètement
1: ah ben, Je reprends la définition de Lacan. Le pervers, c'est celui pour qui la seule loi est celle de son désir. D'accord. Il n'y a pas d'altérité. Il n'y a pas d'empathie. Comme suis... un
0: égoïsme total. Quoi.
1: C mais non, les... dans l'égo, les... non, non, c'est pas l'égoïsme. Euh, dans l'égoïsme, je sais ce que tu veux, mais moi, je veux autre chose. Je fais passer mon intérêt avant le tien. Égoïsme. D'accord. Voilà. Alors que le pervers,
0: il n'y a pas d'altérité. Oui, Il n'en a même pas conscience. Il n'y
1: a pas. Il n'y a, a pas. Il a pas D'accord. Il euh, y a une femme près de moi. Ben, je, je m'en sers. C'est les violeurs, mmh. c'est euh, les pères incestueux. Il y a des mères incestueuses aussi, hein. moins que d'hommes, mais il y en a. Euh, plus qu'on croit en tout cas. Des, mais les, les hommes sont plus doués pour la perversion que les femmes. Euh, mais mais ça, ça veut dire que non, non, l'égoïsme, c'est « je sais quel est ton monde, mais je fais passer le mien avant le tien » alors que dans la il n'y a pas d'autre monde que le mien, puisque ma, ma seule loi, c'est celle de mon désir. Je... Oui, mais tu vois, l'autre, elle, maintenant, regarde dans quel état elle est. Ah oui, mais moi, je suis passé un bon quart d'heure. Ah oui, mais pour en échange d'un quart d'heure, regarde comment elle est. Mais non, c'est pas grave. Les pervers disent « je lui fais passer un bon, un bon moment, je lui ai fait découvrir l'amour ». C'est des phrases qu'on entend oui mais tu, mais tu l'as fait découvrir l'amour regarde comment elle est maintenant non non c'est à dire qu'il n'y a pas d'altérité donc la définition de lacan me paraît la plus adaptée pour répondre à votre question c'est la seule loi c'est celle de mon désir
0: et donc vous disiez et alors je suis à la fois étonné et en même temps euh, en même temps j'imagine que que je peux imaginer un certain nombre de, de raisons mais que actuellement la perversion donc ce, 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 ce biais pour euh, le fait de devenir pervers est quelque chose qui est nourri par euh, ben, peut-être une, une forme de, de manque d'autorité ou en tout cas euh, les cadres qui s'effondrent et euh, la, les lois, euh, les règles qui sont euh, de moins en moins perceptibles.
1: Oui, mais je vais reprendre votre question de tout à l'heure. Quand il y a un excès d'autorité, quand il n'y a qu'un seul récit celle du, le récit du chef que ce chef soit religieux sacré, laïque idéologique ou scientifique même quand il y a un régime un langage totalitaire c'est aussi un langage ouais. pervers puisqu'il n'y a pas d'altérité tout est une question de dosage tout est une question de rythme mmh. c'est à dire il y a le jour, la nuit, la systole la diastole, le chaud, le froid et la vie est faite de, de rythme et d'alternance donc tu as le droit d'avoir des désirs, c'est un signe d'amour de, de la vie, c'est un signe de santé. Tu ne peux pas l'exprimer n'importe comment et tu ne peux pas exprimer ton désir quel que soit le prix que l'autre va payer. Donc c'est une question de, de rythme.
0: Le pervers n'a pas de, de pause, si je puis dire, dans son, envie dans son désir de...
1: C'est ça que le pervers soit un pervers, l'opéra narcissique, c'est un mot, une expression à la mode, elle est creuse. Hein. Mais euh, est, quelle que soit euh, l'origine de la perversion, ça peut venir d'une carence éducative totale. L'enfant privé d'altérité n'apprend pas à se décentrer de lui pour visiter le monde mental d'un autre, puisqu'il n'y a pas d'altérité. <rire> Ou alors c'est l'opposé, donc, vous voyez, c'est votre question de tout à l'heure, ou alors c'est carrément l'opposé. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est celle de mon chef, que ce chef soit sacré, euh, idéologique, laïque, euh, commercial. Il n'y a qu'une seule vérité. Et dans les deux cas, euh, les deux extrêmes se rejoignent. Et alors, ce que vous m'invitez à dire, euh, ce qu'on voyait dans les années 30, c'est la complicité des extrêmes. Le communisme et le nazisme, chacun renforçait l'autre en faisant peur de, de l'autre. Les communistes disaient, les bourgeois vont vous détruire, ce qui n'était pas faux, et les bourgeois répétaient, mais le communisme va vous détruire, ce qui n'était pas faux non plus. Et il y avait donc, et beaucoup de communistes d'ailleurs, ont, ont fourni des régiments de SS.
0: Oui, en réalité, ces extrêmes étaient assez proches.
1: Voilà, les extrêmes sont proches et sont... Non, alors les extrêmes Ça sont le proches. Et, et on, on le voit encore aujourd'hui certains jeunes qui passent d'un extrême à l'autre ouais. ce qu'ils aiment c'est l'extrême mmh. donc passer de l'extrême gauche à l'extrême droite pour eux il n'y a pas grande différence ce qui compte c'est l'extrême on voit dans la bible il euh, y avait des gars qui faisaient des partous incessantes et qui sont devenus des saints <rire> pour, ben, Paul euh, Augustin, <rire> Saint Augustin euh, c'était des partouzeurs
0: euh... Alors là, vous m'apprenez quelque chose. Ben, euh, Il <rire> faut, que faut, faut que je fréquente un peu plus la Bible pour comprendre tout ça. Mais ils, euh... sont,
1: ils sont passés d'un extrême à l'autre. Ils sont passés de l'extrême. Extrême pureté, qui peut être une forme de perversion, mmh, ouais. à la débauche extrême, qui est une forme de perversion.
0: Je suis obligé de rebondir sur le terme de pervers narcissique parce que vous avez dit... Euh, alors. Euh ce sont vos mots qu'aujourd'hui c'est un terme qui n'est pas bien compris ou en tout cas qui est utilisé de manière abusive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, j'ai moi-même entendu ce terme franchement lancé à tort et à travers, un nombre incalculable de fois, et j'en suis certainement coupable aussi. Mais donc j'aimerais comprendre concrètement pourquoi est-ce qu'aujourd'hui euh, bah on utilise ce terme dans tous les sens sans réellement de fondement
1: un pervers narcissique, c'est un, un pléonasme. Pervers, la seule loi c'est celle de mon désir. Narcissique, c'est je ne vois que moi dans le monde. Je le terme vois. pervers suffit. Pervers suffit. Ou même arrêt, arrêt de l'empathie suffit euh, dans mon développement, que ce soit dans mon développement ou parce que je crois. Il y a une seule culture valable, il y a une seule langue, il y a une seule culture, il y a un seul dieu, il y a une seule théorie. Je suis incapable de me décentrer de ce que j'ai appris pour me représenter le monde d'un autre. Il y a d'autres religions, il y a d'autres théories, il y a d'autres théories économiques, il y a d'autres... Je suis incapable de faire ça, donc je suis pervers ou narcisse, si vous voulez, mmh. puisqu'il n'y a pas, pas d'altérité. Alors ou bien c'est des enfants euh, qui ont été privés d'altérité par la guerre, beaucoup, hein, par l'isolement, par, par l'abandon affectif, parce que pourquoi est-ce qu'on apprend à s'intéresser au monde des autres C'est parce qu'il y a quelqu'un qu'on aime, à quelqu'un qu'on est attaché, à qui on est attaché, et on a envie de savoir ce qui est, ce qu'elle pense, ce qu'elle sent. Donc on apprend, l'enfant apprend à se décentrer de son monde pour visiter le monde d'un autre mmh. qui n'est pas le même que le sien. Et, ça, et donc, du coup, moi, enfant, je découvre qu'il y a d'autres mondes mentaux affectifs que le mien qui m'intéressent parce que j'aime quelqu'un qui a un autre monde mental que le mien. Je ne peux pas être pervers. Alors, que, euh, alors, ça peut être dû à une carence éducative, la solitude, l'abandon, la guerre. La... Ça peut être dû à la soumission à un seul récit. Je retrouve votre question de tout à l'heure. Ma réponse était il y a un rythme à trouver. Ça peut être la soumission à un seul récit. Mon Dieu, c'est le seul qui dit la vérité. Mon Dieu, ça peut être un homme, ça peut être une entité sacrée, ça peut être un homme, un chef religieux, ça peut être un prophète, ça peut être un, un chef économique, euh, Marx, ou ça peut être ça peut être un chef d'entreprise. Euh, y a un, un chef d'entreprise peut dire j'ai la seule vérité, vous devez vous y soumettre. Ça marche moins. Le, dans les entreprises de, du 19e siècle, le propriétaire d'une mine ou le propriétaire d'une usine de voitures, mmh. c'était un demi-dieu. Ouais. Maintenant, ça marche plus. Ça. Maintenant, euh, il faut les jeunes demandent à ce qu'on leur explique et ils demandent à participer. Mmh. Et donc, il y a une, mmh. un fonctionnement, c'est un progrès. C'est peut-être une perte de temps, mais c'est quand même, parce que quand il y avait qu'un seul chef qui énonçait la loi et que tout le monde, c'était un temps gagné, mais le propre des théories, c'est que s'il n'y a qu'une seule théorie, elle, elle est adaptée à un contexte, mais les contextes passent leur temps à changer. Contexte climatique, contexte écologique, contexte social, contexte moral, tous les dix ans, tous les dix kilomètres, la morale change. Donc s'il y a une seule théorie, dans un premier temps la théorie donne accès au pouvoir et dans un deuxième temps comme le monde, l'environnement a changé, la théorie n'est plus adaptée et toutes les théories s'effondrent et beaucoup d'entreprises s'effondrent parce qu'elles croient en une seule théorie, mmh. celle qui leur a donné. Le pouvoir. Donc, il est nécessaire d'être deux pour faire un enfant, d'être deux pour parler, d'être deux et, et même de, de respecter la diversité biologique, d'être deux qui est plusieurs espèces, plusieurs comparaisons, plusieurs manières de vivre. Et là, on peut vivre, se respecter et évoluer.
0: Se remettre en cause. Pour revenir sur le, la notion de pervers, souvent j'ai entendu des personnes autour de moi dire qu'il y avait une intention dans le pervers. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que finalement, comme vous le disiez précédemment, le pervers, en fait, il est juste un peu dans le déni ou en tout cas dans, dans l'incapacité de voir l'altérité Et donc, du coup, c'est même pas qu'il y ait une intention, quoi. c'est juste qu'il ne la voit pas.
1: Alors, Sade jouit de la souffrance
0: des autres. Donc, on peut considérer que
1: Sade est un pervers, mais Masoch euh, jouit de sa souffrance qu'il offre aux autres hmm. Donc Mazoche ma jouit de la souffrance que l'autre lui inflige. Il aime me faire souffrir, elle aime me faire souffrir, Vanda, la Vénus à la fourrure, elle aime me faire souffrir et moi j'aime qu'elle aime quelque chose, mmh. donc j'accepte j'éprouve du plaisir à ce qu'elle me fasse souffrir. Vous me suivez
0: oui, oui. J'avoue que c'est... Il y, y a cet alambiqué, mais on comprend.
1: Voilà. Alors que ça, c'est plus rustique. Ouais. Hein, c'est J'aime la, ah, voir que la je, souffrance. Que je lui fais peur, je jouis de la peur que je lui inflige, j'aime la voir souffrir, je jouis de la souffrance que, que, que je lui inflige. Donc ça, on est dans une forme de perversion intentionnelle, alors que la plupart du temps, les violeurs se pas compte de, mmh. du mal qu'ils font. Les pères incestueux se, ne, ne se rendent pratiquement jamais compte du mal qu'ils font. Mais je, vous vous rendez compte, on m'a puni de fou, 7 quand ans, même. 10 ans, 15 ans de prison alors que je lui ai fait découvrir l'amour. Vous vous rendez compte C'est des phrases que tous les psychothérapeutes ont entendues. Le, le père incestueux n'a aucune conscience, n'a pas l'intention. Les mères incestueuses font, elles, exact, elles sont moins, beaucoup moins nombreuses que les hommes. Elles tiennent exactement les mêmes raisonnements. Vous vous rendez compte Ce, ce qu'on me reproche, et, et c'est f... pas
0: juste une post-rationalisation. Non, c'est sincère c'est pas une post-rationalisation je veux dire c'est sincère comme discours ah. c'est une croyance vraiment profonde qu'ils ont
1: ah, absolument, c'est sin, sincère ils sont convaincus parce que la sexualité c'est un objet qui est étonnamment investi différent selon les époques et selon les personnes mmh. ce qui était crime dans une époque devient banal aujourd'hui, inversement la pédophilie qui était très bien acceptée par beaucoup d'époques, par beaucoup de cultures, les grecs mmh. ou même en France il y, y en a eu les rois avec des petits mignons, et, right. que, et que personne protestait, au contraire, on trouvait ça charmant. Aujourd'hui, c'est le crime des crimes. Donc, l'onanisme qui a été considéré jusqu'au XXe siècle comme un crime majeur, on a torturé les enfants avec ça, torturé. Euh, et aujourd'hui, on s'en fout éperdument. On, on dit même que c'est une manière de découvrir son corps, et que ça n'a ça vraiment en, en quelques décennies la valeur morale attribuée au comportement a complètement changé en quelques décennies. Et alors, Mais même euh, au cours de la guerre, ce qui se passe actuellement, il y a à peu près 55-60, ce qu'on appelle aujourd'hui les conflits armés, c'est des guerres d'une immense cruauté, puisque donner la mort devient morale. On enseigne la perversion aux hommes plus qu'aux plus qu femmes. On, leur en, on les forme, on, les, on, les, on leur apprend à se servir des armes, on leur apprend que c'est bien de tuer les autres, on les décore s'ils tuent les autres. En temps de guerre, on les décore. En temps oui. de paix, on les met en prison. C'est pour ça que je suis un peu surpris. Quand on voit, quand j'entends l'expression crime de guerre, je suis surpris. La guerre est un crime. Toute mmh. guerre est un, toute guerre organise le crime. Alors, c'est, et là, c'est la culture qui organise la perversion. Alors, au... à l'origine, quand les êtres humains étaient très peu nombreux sur Terre, euh, on pouvait faire des clans de 30, 50 personnes et on n'avait pas besoin de structure sociale. Euh, par exemple, pour monsieur et madame Sapiens, les archéologues nous apprennent qu'il n'y a pas de squelette de plus de 30 ans. Mm. Et on a, c'est-à-dire que les hommes et les femmes mourraient à 30 ans à oui, peu près. Ça. Donc, le temps d'arriver à l'âge sexuel, les filles étaient engrossées dès que leur corps le permettait, 14 ans. 13-14 ans, on a trouvé des squelettes de femmes enceintes tombées dans la tourbe et conservées par la tourbe. Elles avaient 13-14 ans. Et elles mouraient à 30 ans. Oui, à l'époque,
0: c'était complètement normal.
1: C'était c'était la vie. Mm. Et alors ça, donc, c'était la vie. Or, euh, l'espérance de vie des femmes, jusqu'à la découverte de Simmelweis, euh, prophylaxie de l'accouchement, 1861, l'espérance de vie des femmes, était de 36 ans. Il n'y mmh. avait pas de squelette de femmes, ou très peu. Les aristocrates, oui, 4% de la population. Et les aristocrates avaient la même espérance de vie qu'aujourd'hui. Mais c'était 4% de la population. Les femmes du peuple, c'est-à-dire les, les paysannes, mouraient à 36 ans après 13 grossesses. Donc, elles ne faisaient que travailler et porter les enfants. La personne personne n'y pensait qu'une femme puisse développer ses personnalités dans un tel contexte, ça n'avait pas de sens. Il fallait qu'elle mette au monde des enfants vite avant qu'elle meure. Et les hommes, il fallait qu'ils a... qu apprennent la violence, la guerre, avant qu'ils meurent, eux aussi. Et on a fait... Du... on a fabri... La condition humaine s'est fabriquée avec ces doux principes. Or, depuis deux générations, on a d'autres principes. Euh, les femmes ont triplé leur espérance de vie. Une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui deviendra pratiquement centenaire, ou pas loin, elle va les approcher ou les dépasser, mais actuellement s'il y a, je crois, une quarantaine de centenaires en France, elles c'est que, que des femmes. Il y a un ou deux hommes. Mmh. Alors qu'avant, c'était le contraire. C'était les hommes. À l'époque de Molière, les hommes avaient deux, trois femmes, puisqu'elles mouraient avant. C'était oui. pas la peine d'inventer le divorce. Il suffisait d'attendre <rire> qu'elles meurent. Non, donc c'était pas donc on, on vivait comme ça et puis surtout quand il euh, n'y avait plus de végétaux quand il y avait la sécheresse la sécheresse est toujours une cause de guerre toujours ce qui nous attend c'est très inquiétant, la sécheresse arrive mmh. Et les sécheresses ont toujours été des causes de guerre, les, les gens meurent dans ce cas le, le groupe galvanise quelques hommes bagarreurs les héroïsent héroïser un homme, c'est l'encourager au sacrifice. Mmh. Les femmes étaient beaucoup moins héroïsées parce qu'elles étaient déjà sacrifiées. Donc, et alors, en, en, en Héroïser un homme, c'est lui dire, tu vas aller attaquer la ville d'à côté, ils ont de l'eau, ils ont des vivres, et il paraît que ces guerres de cité-état étaient d'une très grande cruauté. Et les hommes qui n'étaient pas morts revenaient et étaient adulés comme des héros, parce mmh. qu'ils permettaient la survie du groupe. Mmh. Les femmes ne pouvaient pas être amoureuses d'un homme qui n'était pas violent, qui qui n'aimait pas la guerre. Les femmes, ont, comme les hommes, ont surcoté les guerriers. Les jeunes femmes, aujourd'hui, je ne sais pas si elles surcotent les guerriers. Beaucoup non. Moins. <rire> <rire> Be beaucoup
0: moins, en tout cas. Certainement.
1: <rire> Certainement. Donc, ça veut, ça veut dire... mais bon, En Occident, aujourd'hui, on a cette culture-là. Est-ce qu'elle va tenir
0: non, mais c'est vrai que ça fait réfléchir si on remet euh, les choses en perspective à l'échelle de l'humanité, à quel point on est inscrit dans une culture, c'est vrai qu'on oublie à quel point on en revient toujours à cette question de morale, elle nous régit complètement dans euh, ben, ces fameuses injonctions dont on parlait. Tout à fait.
1: Mm. Et même la notion d'individu est une notion très relative parce que notre développement se fait sous l'effet des pressions du contexte. L'utérus de notre mère d'abord, les bras de notre mère ensuite, les mots de notre culture ensuite.
0: Je vois que le temps passe et donc je vais passer à ma dernière série de questions qui sont des questions, si vous l'acceptez, un peu personnelles euh, sur euh, des grandes réflexions que vous avez pu faire dans, dans votre vie. La première, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec euh, Et puis surtout, au-delà de cet échec, euh, qu'est-ce que vous en avez tiré comme enseignement Qu'est-ce que justement cet échec vous a appris sur vous-même ou sur le monde
1: Alors, j'ai vécu... Moi, bien sûr, j'ai vécu comme tout le monde des, des échecs. Alors mais les débuts de ma médecine n'ont pas été glorieux hein. ça reste
0: entre nous Ça. Enfin... <rire> on est très peu à écouter ce podcast donc,
1: les débuts de ma médecine n'ont pas été glorieux puisque je ne touchais pas de bourse donc je travaillais en même temps et en médecine ont... c'est difficile de travailler en même temps donc j'ai échoué, j'ai redoublé et puis finalement j'ai réussi à passer le cap quand même et à éprouver le plaisir de la médecine seulement quand j'ai été nommé interne, c'est-à-dire à la fin de ma médecine tout le reste, ça a été à la cravache il euh, y a eu d'autres échecs dont je ne vous parlerai
0: pas aucun problème <rire> donc, mais, mais celui-ci est-ce qu'il vous a appris quelque chose que, que, vous, que vous avez retenu pour votre vie ultérieure
1: je pense qu'on apprend beaucoup des échecs Euh pourquoi est-ce que j'ai au début pourquoi est-ce que j'ai échoué je pense que euh, parce que j'ai pas su m'apaiser je ne pensais qu'à travailler et notamment j'ai échoué à mes premiers concours euh, parce que je me, je me disais si tu te détends euh, tu seras collé donc il faut mmh. que tu travailles tout le temps même quand tu es épuisé ce qui n'est pas vrai physiologiquement on sait que quand on est épuisé on n'apprend plus rien mmh. Et moi, je, je couchais à 3h du matin, j'allais faire le marché aux puces à 6h du matin, donc euh, pas, je n'avais pas compris ça. Vous
0: êtes arrivé épuisé au concours, et donc naturellement, voilà. vous n'étiez pas en état de, de faire une belle performance. Voilà.
1: Et puis, c'est pareil pour les athlètes, d'ailleurs. Les athlètes, quand on leur dit, pour arriver aux Jeux Olympiques, il faut que tu t'entraînes, tu t'entraînes, on les surentraîne, ils se font des claquages mmh. musculaires, ils se font des fractures de fatigue, ils se découragent, ils font des dépressions. Donc, euh, l'excès mène à la dépression. Le manque mène à la dépression, aussi sûrement que l'excès mmh. qui mène à la dépression. Donc, j'avais pas compris ça. Je croyais que le courage suffisait, et c'était un courage morbide. Je, re, je, je rejoins ma première réponse. Si j'avais été équilibré, j'aurais travaillé, et de
0: temps en temps, j'aurais été à la plage. Mais vous n'auriez peut-être pas aussi bien réussi, malgré tout.
1: <rire> non, non, mais j'ai fini. Par... Alors, est-ce que c'est une réussite, ou est-ce que c'est un épanouissement C'est un épanouissement et c'est les gens qui me donnent la parole qui transforment ça en réussite. Mmh. C'est-à-dire que pour moi, je suis ravi qu'on me donne la parole, hein. euh, mais euh, ça m'amuse aussi. C'est agréable de parler, hein. mais parce que c'est une rencontre affective, la parole a une fonction affective bien plus qu'informative. Donc bavarder, c'est de l'affection, c'est tisser de l'affection. Raconter les bêtises de la vie quotidienne, faire sourire les gens qu'on aime, les intéresser, c'est une forme d'affection, c'est pas du tout de l'intellectualité. Mmh. Donc euh, je pense qu'il y a un, un rythme à trouver pour ma part, je, je parlerai d'épanouissement, parce que maintenant, j'arrive à travailler, je travaille beaucoup encore, mais j'ai du plaisir à travailler, alors qu'avant c'était de la cravache, mmh. maintenant c'est du plaisir. Et quand, de temps en temps, ben, je vais à la plage, je prends ma voiture, je vais voir des copains, je vais voir les matchs de rugby, je vais faire des choses importantes, Donc, et ça, ça fait partie du rythme. Et c'est vous qui en me donnant la parole, transformait cette aventure en réussite sociale. Mais moi, je le sais pas. Là, je suis je, je, quand je parle avec vous, on est tous les deux seuls avec, avec la technicienne. On est trois, mais on est tous les deux. C'est ensuite sur YouTube, vous allez me dire combien de personnes vont participer à notre bavardage intime. Mais moi, je le saurais pas. Donc, je le sais pas.
0: Je, sais... je préfère qu'on se dise que ça reste entre nous.
1: Alors, c'est, c'est entre nous. Ce bavardage, il est entre nous. Mm. D'ailleurs, ça donne un sentiment d'intimité, de proximité amicale, qui, qui doit être contagieux, j'imagine. Donc, mais, donc, c'est entre nous. Ensuite, ça va m'échapper. Mm. Alors, ça m'échappe. De manière bénéfique, il y a beaucoup de gens qui me surestiment. Ça, c'est même quand j'entends, quand, quand je, je surprends certains articles sur moi ou ce qu'on dit de moi, j'ai l'impression qu'on ne parle pas de moi. Hein. Je me dis, mais c'est un Qu'est-ce que les gens me surestiment Il y en a d'autres. Alors, quand on me surestime, je suis un peu étonné. Quand on me sous-estime, ce qui arrive aussi des fois, quand on me sous-estime, alors là, je suis carrément indigné. Et... <rire>
0: Je pense que, que enfin, j'espère que vous ne serez pas sous-estimé dans le cadre de cet épisode. Mais en tout cas, je, je passe pour ma part un très bon moment et je le vois effectivement comme une conversation amicale plus qu'autre chose. Euh, J'ai une autre question personnelle pour vous. S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, dans le secteur médical, qu'est-ce que vous auriez envie de refaire différemment
1: Alors si c'était à refaire, je reprendrais le même chemin, la voix qui monte des fers chante les lendemains. C'est-à-dire que, euh, si c'était à refaire, pour que, pour que je prenne un autre chemin, il aurait fallu que j'ai une autre petite enfance. Si j'avais gardé une, fa une famille, euh, probablement j'aurais rêvé autrement. Probablement mon père qui était ébéniste Oh, m'aurait servi de modèle à coup sûr ma mère qui m'a fait le cadeau de me sécuriser je sais pas comment elle a fait donc j'imagine qu'elle m'aurait continué à me sécuriser elle aurait eu son mari près d'elle il paraît qu'il s'aimait beaucoup j'aime beaucoup penser ça c'est très sécurisant J'aime beaucoup. c'est une idée, c'est peut-être vrai, j'en sais rien on me l'a dit, et ça me plaît beaucoup parce que j'ai l'impression qu'on aurait fait une famille on aurait fait un cocon affectif, sécurisant, donc fortifiant. Mais j'aurais pas eu besoin de prouver que j'étais pas un sous-homme. Parce que, à cause de mon enfance, on me disait, tu mérites la mort.
2: Mmh.
1: Tu es juif, tu mérites la mort. Donc, euh, j'aurais pas eu besoin de prouver le contraire. Peut-être que j'aurais été plus souvent à la plage.
0: Qu'est-ce que vous trouvez beau? Beau?
1: La vie, la Provence, le Nord, le... c'est fou. Alors ça, je suis, j'ai la chance d'être émerveillé. Euh, là, quand vous êtes arrivé, j'étais en train de parler à mes fleurs. C'est très important de parler aux fleurs. On voit le petit bourgeon qui apparaît, c'est très important. Et ça me fait un plaisir quotidien, je trouve ça beau. Quand j'étais dans une dans des institutions après la guerre, j'étais absolument fasciné par les fourmis ou par les animaux. Vous avez déjà regardé une fourmilière c'est stupéfiant. C'est tu sais, de la science-fiction où il y a des mouvements de troupes, il y a des fourmis à elles, elles transportent les œufs, elles les mettent pas au hasard, elles mettent les œufs au même endroit. C'est une aventure extraordinaire. C'est fou ce, le, ce que le banal peut être riche. C'est d'une richesse extraordinaire. Donc j'avais la chance d'être émerveillé. Euh, et, je, et ça joue un facteur de protection très grand dans mon enfance parce que quand dans des institutions très dures, parfois, il y avait toujours ces moments d'émerveillement possibles.
0: À l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose ou des choses qui vous héritent assez profondément
1: Qui m'inquiète, oui, c'est le retour du langage totalitaire. C'est euh, quel que soit... Le langage, c'est ces gens qui sont convaincus d'avoir la seule vérité, donc moralement, de l'imposer aux autres. Alors ça, ça me fait très peur, parce que c'est l'opposé de la démocratie. Dans la démocratie, j'ai une idée, tu en as une autre, on va argumenter, on va s'affronter, on ne sera pas d'accord, et puis on va passer un contrat de quelques années... Pour, et puis si t'es pas d'accord, eh ben on, on re, dans quelques années on recommencera à argumenter. Euh, alors que c'est pas du tout ce qui se passe actuellement dans notre propre culture, où on voit des, beaucoup tout le monde est convaincu d'avoir la, la seule vérité, et tout le monde est convaincu qu'il est donc moral de l'imposer aux autres, ce qui est la définition que je vous ai proposée du langage totalitaire. Alors ça, ça m'inquiète beaucoup. Et je crois que la guerre d'Ukraine est une, est une guerre totalitaire de, due à un langage totalitaire. Il y a un gars qui dit euh, qui, qui fait un récit, c'est un récit, les, les russes ont triomphé du nazisme, ce qui est en partie vrai, en grande partie vrai, merci les russes, donc on a puisqu'on a triomphé du nazisme, les ukrainiens sont des nazis, donc il devient moral de, de persécuter les Ukrainiens pour que pour lutter, comme on l'a toujours fait, contre le nazisme. C'est le même récit que dans les années 30, dans les jeunesses hitlériennes. J'ai une amie qui habite pas loin d'ici, qui a passé son enfance dans les jeunesses hitlériennes. Elle, est, elle a quelques années plus que moi, elle me raconte mmh. le bonheur qu'il y avait à avoir une certitude, une vérité, mmh. une seule vérité. Un c'était une forme d'aliénation. Le, le, le radicalisme, comme on dit aujourd'hui, c'est une forme d'aliénation. C'est-à-dire, je perds toutes les autres dimensions de l'existence, mm. toutes les autres dimensions de la culture, d'autres religions, d'autres cultures. J'y ai pas accès. Il y a qu'une seule, il n'y a qu'une seule culture, la mienne, celle de mon chef. Il n'y a qu'une seule vérité, celle de mon chef. Il n'y a qu'un seul langage, celui de mon chef. Ça, ça m'inquiète beaucoup parce que je vois la passion non négociable que les gens euh, expriment quand ils sont convaincus d'avoir raison.
0: Une question euh, encore personnelle, est-ce qu'il y a une maxime, une citation, euh, des mots de sagesse qui vous tiennent à cœur Peut-être une phrase que vous vous répétez régulièrement
1: Aujourd'hui, faites
0: Aujourd'hui, faites
1: Aujourd Demain, le hasard.
0: <rire> Demain, le hasard. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour vous
1: bah, C'est-à-dire qu'il faut profiter du temps qui passe, il fait beau, on bavarde bien, il euh, faut profiter du temps qui passe, il faut rêver, je rêve aujourd'hui de ce qui sera demain, et puis demain ça marchera peut-être ou ça marchera peut-être pas.
0: Et donc il faut accepter l'avenir, enfin se faire du mieux qu'on peut, mais accepter l'avenir ouais. tel qu'il sera.
1: Voilà, il y a de quoi jouir de la vie aujourd'hui et peut-être aussi demain.
0: Merci beaucoup. Encore quelques petites questions. Alors celle-ci, je l'aime bien. Euh, Est-ce que vous avez une croyance qui est controversée C'est-à-dire que globalement, vous constatez que le monde autour de vous n'est plutôt pas très en phase avec euh, ben, justement une, une certaine idée Toutes les <rire> idées
1: qu'on a proposées ont été violemment controversées. Quand j'ai travaillé sur l'éthologie animale, j'ai été très critiquer, mais l'homme n'est pas un animal. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps encore. Ben si, l'homme est un animal qui parle. Il y a une composante animale entre nous. Est-ce que vous savez que vous avez été un mammifère marin pendant neuf mois Moi aussi, d'ailleurs. On l'oublie. <rire> on a été des mammifères marins, on avait des branchies, c'est mmh. notre mère qui respirait pour nous. On a vécu dans l'eau du liquide amniotique pendant neuf mois. Euh, euh, à tout, tout. Alors, le, la théologie animale euh, a été violemment con controversée la résilience a été violemment controversée mais je suis heureux parce que ceux qui, ont qui controversent encore qui critiquent la résilience sont les gens extrême droite et extrême gauche mmh. l'extrême droite euh, qui dit que la résilience est la théorie du surhomme ce qui est d'une stupidité incroyable j'ai travaillé avec Mon métier, ça a été de travailler avec des enfants en difficulté. J'ai du mal à voir en quoi ça les rendait sur hommes. Au contraire, il fallait bien plus les entourer encore pour qu'ils deviennent simplement humains. Donc là, je pense que toutes nos idées, la communication intra-utérine, qu'on a été les premiers à mettre en, en, en lumière aux Zambiers près de Toulon en 1982, ça a été très controversé. J'ai été traité de médecin nazi parce que... je mains
2: Oui,
1: parce que je considérais les bébés comme des objets de science, comme le docteur Mengele. Le fait de faire, de faire des, objets, des travaux scientifiques avec les bébés, c'est ça qui a démontré qu'au contraire, c'était des petites personnes mmh. beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait. Donc, toutes nos idées ont été controversées. Euh, encore maintenant, je pense... Alors, la controverse... Euh, fait partie de la condition humaine euh, quand elle est démocratique c'est un jeu, c'est une joute il y avait en Espagne il y avait les di disputations c'est à dire qu'on devait les gens, alors ça c'est un peu ce qui se passe maintenant à la télévision où il y a des gens, mais les gens ne savent pas disputationner la haine apparaît à, dès la première phrase, ils sortent les couteaux
0: dès la première mmh. phrase au lieu de sortir les arguments... On n'est plus sur le pan des valeurs en général, en plus, et pas celui des arguments.
1: Alors, c'est un plaisir. Dans les groupes de recherche auxquels j'ai participé, ou auxquels que j'ai managé, euh, on n'était souvent pas d'accord. Mais il fallait argumenter. Mmh. Euh, je, tu, je vais t'apporter cet article, tu vas le lire, on va inviter un tel ou une telle, tu vas voir qu'on. Euh, c'est ce que je, je continue à faire maintenant. C'est un plaisir de douter, d'évoluer, de changer d'idée, de découvrir, d'argumenter. Ah, là, tu me l'as bien, là, euh, il a été <rire> convaincant, là, vraiment. Ça, c'est un plaisir. Alors que là, c'est pas ce qu'on constate. Les gens, regardez, si vous ne croyez pas, regardez les discussions politiques. Il n'y a pas un seul argument. Il y a la haine dès la première phrase. Ça, c'est pas une controverse.
0: Alors, justement, vous me faites une belle transition, puisque ma prochaine question, c'est est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous auriez changé d'avis ça peut être récemment ou non
1: Alors, Oui, assez régulièrement. Par exemple, quand on a commencé à travailler euh, sur la résilience, je ne pensais pas que ça déboucherait sur des travaux de linguistique. Je vous ai parlé de régime totalitaire. Et je, au début, quand on parlait de résilience, je pensais que ça allait être biologique et affectif. Mmh. Et puis, on a, on a très rapidement, il y a des gens qui ont dit « Mais non, mais la manière de parler, l'énonciation, bien plus que l'énoncé, participe à la structuration du bébé et à ce que je vous proposais tout à l'heure, c'est une structure affective. Quand on est parti, je pensais vraiment pas qu'on allait déboucher sur la linguistique. Or, actuellement, actuellement, on travaille de, de plus en plus avec des linguistes.
0: Enfin, une dernière question pour vous. Alors, celle-là, elle me tient à cœur parce que vous savez que je suis une ancienne littéraire. Est-ce qu'il y a un livre ou allez deux, trois livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont impacté, qui peut-être vous ont fait voir justement les choses différemment
1: Ah ben, je, les livres qui me marquent le, le plus, c'est les livres que je suis en train de lire, tous, quels qu'ils soient. Des fois, c'est des romans, des fois, c'est des beaucoup d'essais, très peu de romans. Mais là, j'ai reçu il y a pas longtemps. Euh, un livre d'une femme qui est devenue médecin et dont le père était un entrepreneur très riche qui partousait sans arrêt. Encore un <rire> encore hein. et c'est très partagé ça hein. c'est hein. pas nécessairement des entrepreneurs hein. ben non non, visiblement c'est même des religieux donc... mais regardez <rire> actuellement il y a ici à Sanary il y a eu un homme un homme d'état intelligent euh, qui, a, qui a joué un grand rôle avec Camille Kouchner, on en a beaucoup parlé ah oui. ouais. c'était à quelques kilomètres d'ici c'était un peu le même problème d'ailleurs et cette femme raconte comment elle, elle a été respectée elle a été une petite fille, qui n'y a eu aucune agression contre elle, mais le simple fait de voir qu'autour d'elle, il n'y avait pas de structure affective, pas de structure sexuelle, ça l'a désorganisée et que pour elle, c'était une grande difficulté de développement. Donc ça me permet de préciser, ce, 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 ce témoignage m'a permis de préciser qu'il faut des structures affectives, et que l'interdit est une structure affective.
0: Et donc ce livre, c'est un titre que vous allez retrouver, on pourra en discuter ultérieurement, et dans ce cas, je le mettrai peut-être dans les notes de l'épisode, comme ça on pourra rediriger vers vers, ce, vers cela.
1: Quand on aura fini, j'irai chercher le livre. Et
0: ben voilà, on ira le, lui faire un petit coup de pub. En tout cas, je vous remercie infiniment pour ce moment très précieux. J'ai pour ma part passé un excellent moment, et je vous remercie d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions, aussi indiscrètes et farfelues soient-elles.
1: Non, non, merci de m'avoir invité chez moi, mais vous m'avez invité à parler. <rire> Je
0: me suis invité chez vous, j'avoue. Vous m'avez invité
1: à parler avec vous, c'est un plaisir.